0: La capsulite ou la raideur, c'est la grande simulatrice de l'épaule. Parce que quelqu'un qui souffre d'une raideur, il a des douleurs d'abord un peu diffuses, quelquefois c'est le cou, quelquefois c'est le coude, quelquefois c'est le poignet, la main, l'épaule. Bref, il faut vraiment savoir identifier cette raideur. Tout bêtement, c'est un examen clinique qui dure absolument 30 secondes et qui est fondamental. À partir du moment où vous avez éliminé la capsulite, vous avez déjà éliminé 50% des épaules douloureuses.
1: Bienvenue à tous sur Et Surtout la Santé, votre podcast lyonnais qui décortique des sujets de santé avec des spécialistes, avec des sportifs professionnels et parfois avec des patients aux histoires extraordinaires. Aujourd'hui, on a la chance d'être avec l'une des personnes les plus importantes de l'histoire de la chirurgie orthopédique de l'épaule. Sincèrement, je crois que je n'ai jamais reçu dans ce podcast une personnalité aussi respectée par ses confrères et par la communauté médicale en général. Pour ceux qui ne le connaissent pas, Je vous présente donc Gilles Valsch, que vous allez découvrir tout au long de cet épisode. On a évidemment parlé de l'épaule et de son examen clinique, ainsi que de la relation potentielle entre la chirurgie et l'ostéopathie. Je souhaite d'ailleurs remercier publiquement Gilles Valsch pour son sens du partage, son professionnalisme et son humilité. J'en profite aussi pour vous dire que je vais créer des formations pendant l'année avec certaines personnes qui sont passées dans ce podcast. Pour être tenu au courant des programmes de ces formations, Dites-le-moi simplement en m'envoyant un mail à étienne.bugidon.com. Et en attendant le programme de ces formations, on se retrouve tout de suite avec
0: l'invité du jour, Gilles valche Bonjour Gilles. Bonjour Etienne.
1: Merci de me recevoir euh, dans votre bureau.
0: Merci de vous être déplacé, d'être venu ici jusque dans mon bureau pour, pour <rire> cette interview sympa. Ouais.
1: En plus, je suis pas loin, donc... Euh... C'était très pratique. Alors, tout le monde ne vous connaît pas. Est-ce que vous pourriez vous présenter, admettons, on se croise euh, dans une soirée, J'ai aucune idée de qui vous êtes, et je vous demande de, de vous présenter. Qu'est-ce que vous diriez
0: Eh bien, je m'appelle Gilles Valsch, je, je suis né en 52, donc j'ai 68 ans, et je suis marié, j'ai trois enfants, j'ai eu trois enfants, j'en ai perdu un malheureusement il y a une dizaine d'années, donc j'ai encore deux enfants, et... Je suis médecin avec une spécialité de chirurgie orthopédique euh, et je continue de travailler actuellement euh, malgré l'âge qui avance.
1: 68, donc je, je témoigne que vous ne le faites pas. Je ne savais même pas que vous aviez 68 ans. Génial. Et donc, ça fait une grosse carrière du coup. Euh, est-ce que vous pouvez nous résumer un petit peu les étapes euh, de votre carrière depuis, on va dire, euh, allez, depuis l'internat, on ne va pas reprendre depuis tout début, mais jusqu'à aujourd'hui
0: euh, oui, alors euh, effectivement, c'est, euh, c'est un exercice un peu difficile de cette synthèse. Ben, l'internat à Lyon, dans de bonnes conditions, euh, visitant tous les services lyonnais et puis surtout ayant la possibilité à travers l'internat de découvrir l'école euh, du professeur euh, Tria et du professeur Dejour, et chez qui je suis devenu assistant chef de clinique, grâce à Pierre Chamba, qui a toujours été un peu mon mentor en matière de chirurgie orthopédique. Donc cet internat était généraliste, puis mon clinica, euh, avant de faire mon clinica, je suis parti aux États-Unis pendant six mois, euh, sur les conseils de Pierre Chamba, pour aller apprendre l'épaule. Pourquoi l'épaule Il me dit bah, tu sais, en France, à Lyon, il n'y a personne qui parle beaucoup d'épaule, alors qu'aux États-Unis, ils commencent à en parler pas mal. Va voir, il y a sûrement des trucs intéressants. Sur ce, j'ai fait mes valises, je suis parti aux États-Unis, c'était juste après l'élection de Mitterrand. Donc, il y avait des restrictions importantes pour pouvoir voyager à l'étranger. et Ça n'a pas été très facile, mais ça s'est très bien passé. J'ai pu visiter différents chirurgiens de l'épaule, dont le fameux Frank Job à Los Angeles. Et là, j'ai vu beaucoup d'épaules. J'ai, euh, je me suis intéressé à une spécialité que je ne connaissais absolument pas jusque-là, à part les luxations récidivantes qu'on opérait quelquefois à, à Lyon. Et donc, quand je suis rentré des États-Unis, j'avais une étiquette épaule États-Unis, donc les gens croyaient que j'étais très fort en épaule. En fait, je n'étais pas tellement fort, j'avais juste une ouverture d'esprit sur cette spécialité. Mais n'empêche que j'ai commencé à ce moment-là à concentrer mon activité peu à peu, à voir toutes les épaules qui se présentaient. Au début, il n'y en avait pas beaucoup, encore moins à opérer. Puis petit à petit, les ruptures de coiffe ont commencé à être opérés en France, alors qu'avant, on, a, on ne les opérait pas tellement. Les luxations récidivantes et puis les, les prothèses euh, progressivement. Je suis resté dans le service du professeur de jour jusqu'en 1993. Et à ce moment-là, je faisais encore la chirurgie du genou, de la hanche et de l'épaule donc, et du coude. Et puis, à partir de 1993, et je me suis installé dans, en libéral avec Pierre Chambat, à la clinique Émilie de Vialard. Et à partir de 96, j'ai décidé de ne plus faire que de l'épaule et du coude et donc d'abandonner la hanche et le genou. C'était un peu difficile au début parce que d'une part, je mets bien le genou, je mets bien la hanche. Et j'ai pu, euh, à ce moment-là, euh, vivre, entre guillemets, de la chirurgie de l'épaule. Et depuis 1996, j'ai une activité exclusive, j'ai abandonné le coude vraisemblablement dans les années 2000, début des années 2000, pour ne vraiment faire plus que de la chirurgie de l'épaule ouverte et arthroscopique. L'arthroscopie a été introduite dans la chirurgie de l'épaule à partir des années 90, au début pour des arthroscopies diagnostiques et puis dès les années 2000 pour la réparation des tendons de la coiffe. Elle a bien sûr pris une place prépondérante dans tout ce qui est réparation des tendons et, et on ne fait maintenant plus que ça pour la réparation de, de rupture de coiffe. Et la chirurgie de la prothèse reste bien sûr une chirurgie ouverte et la chirurgie des instabilités est partager. Certains chirurgiens préfèrent faire ça sous arthroscopie, d'autres le font encore à ciel ouvert. Moi, personnellement, je le fais encore à ciel ouvert. Euh, et euh, ces trois pathologies, je dirais, ont constitué l'essentiel de ma carrière de, de chirurgie de l'épaule.
1: D'accord. Et c'est-à-dire qu'avant, euh, quand on se faisait une rupture de la coiffe, un agriculteur, par exemple, en faisant du, son travail il ne se faisait pas opérer On non. le laissait à l'épaule comme ça, il ne pouvait plus faire son boulot quoi.
0: Bien sûr, bah, le diagnostic n'était même pas fait. On parlait à l'époque de périarthrite de l'épaule, cest douleur de l'épaule. C'est un terme qui date de 1872, du plaid. Et ces patients étaient suivis par les médecins généralistes ou les rhumatologues qui parlaient de périarthrite de l'épaule. Et... Et on n'identifiait pas la rupture de la coiffe des rotateurs.
1: Puis ils traitait l'inflammation, du coup, la douleur, j'imagine. La douleur puis, par des voilà,
0: infiltrations, quoi. par des anti-inflammatoires, des mises au repos.
1: C'est un peu comme si on, on, on traitait toutes les douleurs de dos. Où on disait, bah, c'est une lombalgie. Pof, comme ça, c'est un saut dans lequel on met tout et puis on, on donne des médicaments.
0: Quoi. Exactement. Ok. Exactement.
1: <rire> Ce qu'on fait encore aujourd'hui, un petit peu, parfois, Oui, le, oui, oui
0: le terme de périarthrite scapulo-humérale, euh, non, non, je demeure. parlais de la lombalgie, ah, que, que la c'est lombalgie. un terme fourre-tout. Ah, qui... oui, 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 oui,
1: oui. On va rester focus euh, sur l'épaule. Mais ok, donc en fait, j'ai fait mon petit calcul à 44 ans, vous avez commencé à faire que de l'épaule, donc assez tard au final. Entre assez
0: tard, bien sûr. Mais parce que la chirurgie de l'épaule n'existait pas. Hein. Quand je suis revenu des États-Unis en 83. Il n'était pas question d'être spécialiste de l'épaule, ça n'existait pas.
1: Et, et donc, est-ce qu'on peut faire un petit récapitulatif pour, pour notre culture des, des opérations qui sont arrivées Parce qu'aujourd'hui, on va opérer, je ne sais pas, un, 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 le, le bourrelet, une lésion qui ne se faisait peut-être pas il y a 15 ans. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu les, les ouais, avancées
0: Les avancées. Alors, 83, disons, je rentre des états unis je commence mon clinica chez mon professeur de jour. À ce moment-là, les seules opérations classiques, c'était la luxation récidivante antérieure. Donc on faisait une butée, on buté, classique, classique, opération de dite de TRIA à l'époque, et qui permettait de stabiliser 90% des gens, et les gens étaient ravis et fonctionnait bien. Et donc c'était une intervention acceptée dirais, par tout le monde et, et bien faite par tout le monde. Puis à côté de ça, aux états unis Charles Nier a commencé à parler du conflit antérieur de l'épaule dans les début des années 80, et à partir de là, il a développé la, l'acromioplastie en disant que toutes les pathologies douloureuses de l'épaule étaient en général en relation avec un conflit sous-acromial, conflit antérieur, entre le bec acromial antérieur et la coiffe des rotateurs immédiatement au-dessous, c'est-à-dire le susépineux. Et il a fait prendre conscience aux chirurgiens que c'était là le problème qu'il fallait juste aborder le bo- la partie antérieure de l'acromion, enlever le bec ostéophytique, et puis dessous, on trouvait le tendon du susépineux qui était abîmé ou déchiré, et on pouvait le suturer et le réparer. Et donc par cette voie d'abord simple, et cette intervention extrêmement simple, il a permis à de très nombreux chirurgiens d'aborder l'épaule douloureuse sous un angle plus anatomique, plus euh, chirurgical, en comprenant que beaucoup des douleurs de l'épaule était en relation avec une rupture du tendon susépineux, donc une rupture de la coiffe des rotateurs, et on a commencé à démembrer l'épaule douloureuse en pathologie capsulite tout d'abord, c'est quand même une grande pathologie, ça représente bien 50% des épaules douloureuses, où il n'y a pas de substratum anatomique vrai. Et les tendinopathies de la coiffe, qui ne sont pas rompues, ça peut être avec une calcification ou sans calcification, et les ruptures tendineuses vraies, qui sont dans 90% qui touchent le susépineux et qui, dans 10% seulement, sont localisés uniquement au sous-scapulaire, mais je dirais que 90% de la rupture de la coiffe concerne au moins le tendon du susépineux plus ou moins étendu en avant ou en arrière. Donc, pour en revenir à la question...
1: Ouais. J'allais vous couper, mais on en revient juste après, mais ça veut dire que j'imagine qu'il y a eu une période où on faisait des acromioplasties, où on rabotait l'acromion, etc., alors qu'en fait, dessous, le, le, le tendon du susépineux était rompu, donc ça ne changeait rien. Il a fallu ensuite progresser, vous allez nous dire, après pour euh, offrir les tendons. Voilà, pour Au début,
0: donc, la, la théorie de Nier, c'était le conflit sous-acromion à l'intérieur ouais. Toutes les douleurs étaient dues au conflit. Il fallait raboter l'acromion et puis pff, éventuellement réparer les tendons. Mais les tendons, on savait qu'il y avait le sous-épineux qui était dessous, mais on savait, le sous-épineux, on ne savait pas bien derrière. Le sous-scapulaire, encore moins devant. Donc tout ça, c'était très flou. Euh, mais bref, on les opérait toutes pour un conflit sous-acromial. On faisait une, acrom- une acromioplastie et puis eh ben, on réparait ce qu'on trouvait, ce qu'on pouvait, sans savoir qui fallait réparer, qui ne fallait pas réparer. Et puis, donc, toutes les années de 80 à 95, je dirais, euh, c'est ce qu'on a fait. Et puis, on a fait les premiers journées lyonnaises de, de, de l'épaule, en 93, à Lyon, où on a essayé de, d'analyser tout ce qu'on avait fait depuis 10 ans. Et pour ça, on s'était regroupé avec les rhumatologues, Eric Noël, les radiologues, euh, Thierry Tavernier à l'époque, euh, les rééducateurs, Jean-Pierre Lyotard. On s'est tous mis ensemble pour essayer d'analyser et de mettre nos compétences ensemble, et surtout les compétences des radiologues, qui nous ont permis de mieux analyser les lésions grâce à l'arthroscanner. On découvrait ce que c'était qu'une rupture du susépineux associé au sousépineux, susépineux associé au sous-scapulaire, et... On, on, découvre, on a découvert l'infiltration graisseuse des muscles de la coiffe, décrite par Goutalier dans les années 90. Bref, tous ces éléments, toute cette collaboration pluridisciplinaire nous a permis de démembrer la pathologie de la coiffe des rotateurs en différentes ruptures, les ruptures isolées du susépineux et du sous-scapulaire et associées susépineux, sousépineux, susépineux, sous-scapulaire. Donc à partir des années 90, on opérait plus seulement un conflit sous-acromial, on opérait une pathologie de la coiffe. Et on a très rapidement compris que plus important que le bec acromial, c'était la pathologie des tendons et que c'était bien de ça dont il fallait parler. Donc ça, 90. Euh, Et puis alors un développement sur la pathologie de la coiffe grâce à l'arthroscopie qui n'a fait que qu'augmenter le nombre d'indications, puisqu'on rendait les indications, les interventions plus faciles, grâce aussi à la rééducation qui devenait standardisée, où on évitait les travaux, les renforcements musculaires excessifs et les capsulites. Et cette chirurgie de la coiffe n'a fait que croître et embellir, donc depuis les années, depuis 80, de, depuis les années 80, avec des petites adaptations dues essentiellement au démembrement des pathologies une meilleure imagerie qui nous a permis de mieux identifier les lésions, une meilleure chirurgie grâce à l'arthroscopie et une meilleure rééducation pour éviter les capsulites.
1: Ok, donc là vous avez, vous, vous êtes mis à avoir beaucoup de travail euh, dans les années 90, quoi.
0: Oui, de plus en plus sur les ruptures de la coiffe des rotateurs. Ouais.
1: Et. Euh, donc ça c'est le premier type est... d'intervention. Oui, parce qu'après il y a encore, il s'est passé des choses jusqu'à
0: aujourd'hui, j'imagine. Oui, ouais. alors il y-, y a eu. Ça, c'est la coiffe. Ouais. Ensuite, il y a eu les instabilités. Alors, les instabilités, bon, elles étaient opérées depuis toujours, certes, mais on a affiné un peu les interventions, on les a améliorées. On a fait des tentatives. De... Moi, j'ai fait des tentatives de stabilisation sous arthroscopie entre 87 et 93. Mes résultats n'étaient pas bons. J'avais des récidives en nombre important. J'ai arrêté, je suis repassé au ciel ouvert. Et depuis 1993, je n'ai pas bougé. Je fais toujours la même intervention qui m'apporte des résultats extraordinaires et à mes patients, des résultats extraordinaires. Donc la stabilité reste. Et puis la troisième un type d'intervention qui s'est beaucoup développé, c'est les, la, les prothèses. Les prothèses, quand j'ai commencé en 1983, quand je suis rentré des États-Unis, je n'avais pas l'autorisation d'opérer les prothèses d'épaule. Mon patron, Henri Dejour, me disait Tu ne perds pas les prothèses d'épaule, ça ne marche pas, pas question de que tu y touches. Et puis, ça s'est petit à petit, et à force de lui demander, de lui demander, de lui demander, il a commencé à m'autoriser dans les années 85-86 à opérer les prothèses pour les arthroses, et puis pour les fractures. Et les bons résultats que l'on a pu obtenir nous ont permis peu à peu de développer cette chirurgie. Et depuis le début des années 90 maintenant, on ne perd bien sûr très régulièrement les prothèses, que ce soit pour des arthroses primitives, que ce soit pour des fractures complexes des personnes âgées ou que ce soit pour des ruptures massives de la coiffe des rotateurs qui ont évolué vers l'arthrose.
1: Ok, donc ça, ça va répondre à la question que j'avais en tête parce que... euh je me suis toujours demandé, euh, quand c'est fait que vous êtes mondialement connu, quand, quand je parle de vous à des gens, ah oui, Gilles Valls, euh, voilà. Et ça a été un facteur déterminant, je crois, dans votre carrière, de, de vous occuper de, de ces prothèses d'épaule, car ensuite vous avez développé des techniques qui n'étaient pas connues, et c'est ce qui, qui vous a propulsé, on va dire, dans de
0: nombreux congrès au, autour du monde. quoi Oui, oui. Alors ça, euh, je, je le tiens, je dirais, à mon école lyonnaise, euh, c'est-à-dire de savoir, j'ai appris, de ce que j'ai appris de, de l'école, des de professeurs triades, des professeurs de jour, de toujours analyser nos résultats. Euh, quand on fait une intervention, d'abord on n'en change pas tous les jours, on se lance, on fait une intervention parce qu'on y croit, et on en fait 10, on en fait 20, on en fait 50, et on analyse ce qu'on a fait. Et non seulement on analyse, mais on essaie de comprendre nos échecs, on focus sur les échecs plus que sur les bons résultats, pour essayer de comprendre, pour les éviter, et on publie. Et donc j'avais cette culture, j'ai eu cette culture, et très tôt j'ai fait la même chose sur l'épaule, ce qu'ils avaient fait sur le genou depuis les années euh, 60-70, j'ai fait exactement la même chose euh, sur l'épaule, et j'ai donc publié dans, en langue anglaise, très rapidement, parce qu'on avait un matériel, un nombre de patients opérés absolument incroyable, que n'avaient pas les états unis et ces études cliniques publiées dans les revues m'ont fait connaître aux États-Unis. Et donc, j'ai commencé à être invité aux États-Unis parce que je rapportais beaucoup de résultats cliniques et puis euh, je n'hésitais pas à rapporter mes complications et mes échecs. Et ça, les Américains, ça les sciait un petit peu parce qu'eux, ils n'osaient jamais, jamais parler de leurs échecs parce qu'ils se disent qu'on si on publie ça, jamais plus je vais, je vais avoir de malade.
1: Et pourquoi vous aviez plus de patients qu'eux à cette époque Ils ne faisaient pas encore ce que vous
0: faisiez non, non, ils ne faisaient pas encore ce, que, ce qu'on faisait. Euh, ils n'avaient pas encore les mêmes volumes que ce qu'on avait en France.
1: Parce qu'ils ne diagnostiquaient pas assez. Pourtant, ils ont plus de monde là-bas, en termes de population.
0: C'est vrai, c'est vrai. Mais nos séries étaient régulièrement très supérieures euh, aux séries américaines publiées. Alors, il faut, il faut dire aussi qu'il y, avait... y, y a deux choses. Un... Ils n'avaient pas cette culture de dire « on publie nos résultats, nos échecs ». Puis quand ils publient, c'est surtout pour dire « je suis le meilleur, j'ai des des résultats fabuleux, regardez ». Ça, c'est leur culture essentielle. Première chose. Deuxième chose, ils étaient aux États-Unis sous la coupe d'un chirurgien très connu, Charles Nier. Nier, chirurgien de New York, qui est donc le premier à avoir inventé le conflit sous-acromial, l'acromioplastie, et qui était une très forte personnalité qui a développé une école de chirurgie de l'épaule aux états unis qui s'est faite entièrement sous sa coupe. Et sous sa coupe, il était hors de question d'aller de, de différer d'un iota de, de la messe de, la, de l'évangile selon saint Nir. Et donc les chirurgiens étaient, américains étaient bloqués. Donc ils ne pouvaient pas tellement publier la, des, des résultats qui démontraient que le conflit sous-acromial de Nir n'était pas la panacée universelle. Donc à partir de là... Euh, eh ben,
1: ça laissé de la place, quoi. Voilà, ça laisse de la place, exactement.
0: Et, ouais. et en termes de... Sur la coiffe des rotateurs, bien sûr, et puis surtout sur les prothèses. Parce que les prothèses, ils étaient bloquées avec la prothèse de NIR, qui n'évoluait pas, il n'était pas question de la faire évoluer. Et nous, on a eu la chance à Lyon de pouvoir, euh, dès les années 80, fin des années 80, euh, développer nos propres prothèses d'épaule, avec Pascal Boileau, qui est un chirurgien de Nice, qui est patron à, à Nice. On a pu développer, grâce à Alain Tornier, qui est un industriel de Grenoble, euh, de Saint-Imier exactement, on a pu développer les, des prothèses d'épaule. Et surtout, euh, Alain Tornier a eu le courage, pour une petite entreprise euh, grenobloise, d'aller aux États-Unis. En disant, il faisait déjà bien sûr des prothèses de genoux, des prothèses de hanches, mais il n'exportait pas aux États-Unis. Et il a compris que marché était aux États-Unis et que si on voulait vraiment percer mondialement, il fallait aux États-Unis. Et donc il a décidé d'aller, de tenter sa chance aux États-Unis. Donc d'aller vendre notre prothèse aux États-Unis. On a notre prothèse a été acceptée par la FDA, qui est le, l'organisme de, d'autorisation de mise sur le marché des prothèses. Et à partir de là, donc la prothèse était en vente aux États-Unis et la, bien sûr, on a été soutenir. Cette, euh, ce, ce déploiement de la prothèse et c'est à partir de là qu'on allait aux états unis quasiment tous les mois avec Pascal Boileau pour des congrès pour présenter nos résultats présenter la prothèse et ça, ça a été encore multiplié par deux au moment de la prothèse inversée de Paul Gramont Paul Gramont met au point sa première prothèse inversée en 1991 au début j'y crois pas du tout je dis, on sait, tout, on sait tous que les prothèses inversées échouent, ça ne va pas marcher. La prothèse va se déceler. Et, bref, réticent pendant longtemps. Et puis tous mes copains de l'épaule en France, Luc Favard de Tours, Daniel Mollet de Nancy, me disent, écoute, tu devrais essayer parce que je t'assure qu'il y a des trucs incroyables. Dans les ruptures de coiffe, ça marche bien. 95, j'essaye la prothèse inversée. Et effectivement, je me rends compte qu'il y a quelque chose d'assez incroyable. La glène ne se décèle pas et les résultats sont fabuleux. Et ça nous permet d'opérer tout un pan de personnes qui ont une rupture de la coiffe des rotateurs et qui euh, avant étaient laissées pour compte. Grammont était toujours en vie, bien évidemment, mais Grammont était un génie, mais pas du tout scientifique. C'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout une manière scientifique de, 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 de rapporter ses résultats. Et donc, Personne ne le suivait vraiment. Et nous, on a eu la chance d'avoir une équipe scientifique de choc, je dirais, notre équipe scientifique, qui a permis d'analyser objectivement les résultats, démembrer les séquelles de trauma, les ruptures massives de coiffe. Les coiffes, tira arthropathie, donc l'arthrose avec rupture de coiffe. Les certaines fractures, euh, les séquelles de trauma. Bref, on a pu démem- démembrer tout ça encore une fois et voir la place, quelle était la place respective de la prothèse anatomique et de la prothèse inversée. Et tout ça, on l'a fait à partir des années 95, en en opérant forcément beaucoup. Et aux états unis c'était toujours interdit de poser la prothèse inversée parce que Charles Sneer était là et il était hors de question de poser la prothèse inversée.
1: Du coup, c'est, c'est, ça peut été votre grand ami J'imagine. Vous, vous lui avez fait de l'ombre indirectement hein, en allant aux états unis puis en, en euh, répondant... Oui, en... alors <rire> il
0: était beaucoup plus âgé que moi, donc ouais. il me considérait un petit peu comme euh, le petit français, quoi, qui... Alors, j'avais quand, quand rela- j'avais quand même des relations avec lui, on se connaissait, euh, j'avais fait une demande quand j'étais assistant pour aller le voir, et puis se tombait une mauvaise période dans son service, il n'avait pas pu m'accepter, il n'avait pas pu me recevoir, donc j'avais pas pu aller à New York pour faire acte d'allégeance, comme... Beaucoup l'ont, l'ont fait, mais on s'est rencontrés dans d'innombrables congrès. Et au début, il me sous-estimait beaucoup. Et, et je pense qu'au bout, au bout d'un moment, quand il a vu que je rapportais mes résultats et mes échecs, euh, et que je n'hésitais pas à présenter mes échecs, il y a eu une certaine forme de respect. Et je me rappelle qu'à un congrès international, on avait un workshop de, de, de présentation de, de notre prothèse inversée qu'on avait finalement développé euh, et il est venu à ce workshop, qui était donc un truc industriel, commercial et il était assis au premier rang et il a pris le micro et il a dit, ben voilà j'ai beaucoup regardé cette équipe française avec des yeux de méfiance, mais je dois reconnaître que ce qu'ils présentent le, leurs résultats euh, valent la peine et je tiens à leur témoigner quand même de, de mon respect, de dire que euh, ils ont œuvré pour la chirurgie de l'épaule. Bref, il a, lors de ce congrès, de manière très surprenante, devant une grande foule de chirurgiens américains, internationaux et, et donc tous les Américains, il nous a, je dirais, validés. Euh, et, et à partir de là, bah, ça a été plus facile aux États-Unis, c'est vrai, de ne pas être en opposition vis-à-vis de, de Charles Sneer.
1: OK. Bah, merci pour ce, ces, ces, ces histoires. Euh, c'est génial, on parle de, de NIR avec le test de NIR pour le conflit vous avez parlé de, de Job ouais. le test de Job ouais. pour le susépineux
0: le test de Job, et... je l'ai appris chez Job oh ouais ouais. Job Ça, euh, faisait des études biomécaniques à l'époque et, et il, avait, il avait étudié chacun des muscles de la coiffe du rotateur et il recherchait par voie électromyographique dans quelle position chaque muscle travaillait et il avait vu que la position dans laquelle le susépineux travaillait plus c'était celle-là Okay. Mais il n'a pas décrit le test de Job en soi, il a dit « le sus-épineux travaille dans cette position ». Et c'est moi qui, après, en testant toujours dans cette position, j'avais appris ça, j'avais appris l'évangile aux états unis hein, avec lui, donc il euh, n'était pas question que je fasse autrement, donc je testais tous mes patients, et je me suis rendu compte que euh, bah, quand il y avait une faiblesse dans cette manœuvre, ça voulait dire rupture, en corrélant de, des centaines et des centaines de cas avec l'arthroscanner, etc., et, et la même chose pour le test de la rotation externe, test de patte pour la force en rotation externe, pour la rupture du sous-épineux, et pour le test, euh, le belly test, euh, pour le, le, sous-capulaire. le sous-capulaire, mais celui-là, il avait déjà été décrit par Christian Gerber en Suisse.
1: Bah, en fait, vous répondez à, à la question euh, que, que j'allais vous poser, qui m'intéresse beaucoup, c'est-à-dire que moi, je suis sorti de, de l'école d'ostéo en 2000, 2012, et bref, vers les années 2008-2009, je ne sais pas quand on apprend ça, j'ai appris euh, l'examen clinique de l'épaule, on m'a donné un polycopier de Gilles Walsh. Moi je croyais que c'était un ancien qui était déjà mort depuis longtemps, mais je ne savais pas que c'était aussi récent tout ça. Et donc vous répondez à ma question, comment en fait vous avez mis au point cet examen programmé de l'épaule, euh, où il y avait, bah voilà, on parlait de test de job, le Belly press, de press test, de tout, quoi. Test ouais. de NIR pour le conflit.
0: Quand je suis rentré des États-Unis, c'était la la grande foire d'empoigne sur tous les signes parce qu'il y avait le signe de Nier qui était décrit, de conflit antérieur le signe de Hawkins qui était une douleur en rotation interne euh, le signe de Jägersen qui était pour les tendinites du long biceps euh, le test pour les, les tendinites de la longue portion du biceps et puis c'était les signes de conflit je dirais hein, de douleur en rotation interne et je me suis rendu compte que tous ces Test, on pouvait les ramener tous à une seule chose, c'est une douleur en rotation interne. De la même manière, quand on demandait au malade de passer la main dans le dos, ça fait mal en rotation interne. La dou- l'épaule douloureuse est surtout douloureuse en rotation interne, que ce soit Hawkins ou Nier ou Yergason, c'est toujours des douleurs en rotation interne. Donc, ça, c'était les signes de, de douleur. Et petit à petit, il, on s'est mis à tester la coiffe des rotateurs. Alors, Job, ben, je vous ai expliqué comment je l'ai, j'ai trouvé pour le sus-épineux, comment j'ai j'ai petit à petit euh, testé le tendon du sous-épineux grâce à cette manœuvre que j'avais appris aux états unis Et puis le sous-épineux, bah, c'était la manœuvre de Pat. Pat m'avait appris des tas de choses. Didier Pat était un chirurgien de Paris, Melun très exactement, euh, qui était le premier chirurgien de l'épaule en France. Il est malheureusement décédé en 87, je crois, en 89. Un cancer de, d'un cancer pulmonaire, il fumait beaucoup, Et, mais il se passionnait bien sûr pour la coiffe des rotateurs, il était d'une école de, parisienne, de Debert, qui faisait des grandes transpositions des muscles de la coiffe des rotateurs, la même école que Daniel Goutalier qui a décrit l'infiltration graisseuse des muscles de la coiffe des rotateurs, bref. Didier Patch, je dois lui, payer quand même, lui reconnaître quand même euh, « pay a tribute » comme disent les Américains, c'est-à-dire reconnaître qu'il a été mon maître, qu'il m'a appris des tas de choses et je le respecte beaucoup pour ça et je le remercie beaucoup pour ça. Et donc, lui, il testait la rotation externe et il, il, il avait parlé du rappel automatique en rotation interne dans les paralysies de la rotation externe. Il avait, euh, mais il n'avait il, il avait pas systématisé et personne n'avait systématisé. Et donc, on a peu à peu compris que le testing en rotation externe, c'était le, les rotateurs externes, donc le sous-épineux. Et donc, on, testait le sous-épineux, on s'est mis à tester le sous-épineux à 45 degrés de rotation externe coude au corps. Et c'est effectivement assez bien pour, son, pour, pour le tester l'infra épineux Puis, grâce à, au, scan, au scanner, aux, aux IRM, on a aussi parlé, commencé à parler du petit rond. On s'est rendu compte que le petit rond qui était pour nous assimilé toujours à l'infraépineux, il avait un rôle particulier et qu'il pouvait être intact dans des ruptures complètes du sous-épineux. Et dans ces cas-là, les gens conservent une certaine force de rotation externe, mais pas coup au corps là, mais en abduction à 90 degrés. Et donc, on a Par les études, par, je veux dire, toujours ces fameuses études cliniques qu'on faisait, on a pu petit à petit faire corréler la force en rotation externe en abduction avec le petit rond. Parallèlement, en même temps, Christian Gerber, lui, avait tout décrit sur le sous-scapulaire. Et donc, on avait là le testing de nos quatre tendons et muscles de la coiffe des rotateurs qui étaient enfin assez précis et permettant à chacun très rapidement de faire un diagnostic anatomique, lésionnel précis euh, avant l'échographie, avant l'IRM ou l'arthroscadère.
1: Juste, justement, on en, on en vient à, 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 à ma frustration entre guillemets puisque vous parlez de précision et moi j'ai toujours été euh, en, entre les patients qui vont avoir une grosse douleur où je me dis il oh là là, euh, y a une atteinte du ses épineux et puis après il faut une découpe, il n'y a rien. Et d'autres patients qui n'ont pas grand-chose, une petite perte de force, mais compensée, je sais pas, par le trapèze ou quelque chose. Puis ils vont faire l'écho ou, ou l'IRM, puis ils ont une rupture de coiffe. Et, et j'ai toujours, euh, je suis toujours méfiant maintenant par rapport à, à l'examen clinique. Toujours humble en fait par rapport à ce que je trouve, parce que j'arrive pas à trouver une, une grande cohérence entre la clinique et ce qu'on voit derrière euh, et la paraclinique entre guillemets, ouais. les examens.
0: Alors, premièrement, dans un examen clinique pour la coiffe des rotateurs il faut toujours avoir des amplitudes passives complètes. La moindre limitation des amplitudes articulaires passives fausse tout l'examen clinique de la coiffe. Donc on ne oh. peut pas faire le test de, 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 de tous les tests dont on va parler là, si on n'a pas auparavant vérifié euh, que le patient étendu sur la table a une mobilité passive symétrique complète et qu'il n'y a pas de raideur. Toute raideur invalide complètement les tests. Bien. Et la capsulite, c'est 50% des douleurs de l'épaule. Hein. Capsulite, ça peut être même une perte de 10 ou 20 degrés. OK. Mais quelqu'un qui a une perte de 10 ou 20 degrés d'amplitude passive, il va avoir un job positif, bah, douloureux, c'est sûr. D'accord.
1: D'accord. Moi, D'accord. le capsulite, pour moi, c'est vraiment la, ouais, la c'est
0: 90 90-0 main-fesse. Quoi. Hein, la, la raideur quand, complète. La vraie, ouais. quand, donc 90 d'élévation, 0 degré de rotation externe et ma fesse en rotation interne. Bon, ça, c'est la capsulite totale. Mais entre cette capsule totale et la mobilité complète, il y a une foule de, 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 d'épaules douloureuses et raides, Alors, si on ne veut pas les appeler capsulites, on les appelle capsuloses ou épaules enrédies, peu importe, on s'en fout du terme, mais c'est les amplitudes passives ne sont pas complètes, ça, à partir de là on les appelle, c'est, ça sort de la pathologie de la coiffe, on n'a plus le droit de parler de pathologie de coiffe, ça sert à rien de faire une IRM, ça ne sert à rien de faire un arthroscanner, il n'a pas les amplitudes passives, il faut récupérer les amplitudes passives avec des exercices d'étirement, etc. On pourra discuter du traitement de la capsule des raideurs si vous voulez plus tard, mais bref, on récupère les amplitudes et on ne parle pas de pathologie de coiffe, on ne va pas faire une écho, on ne va pas faire une, une IRM, on ne fait pas les tests de la coiffe, est-ce qu'ils sont tous positifs faussement positif. La capsulite ou la raideur, c'est la grande simulatrice de l'épaule. Pourquoi Parce que quelqu'un qui souffre d'une raideur, il a des douleurs d'abord un peu diffuses, quelquefois c'est le cou, quelquefois c'est le coude, quelquefois c'est le poignet, la main, l'épaule. Bref, euh, il faut vraiment savoir identifier cette raideur. Tout bêtement, c'est un examen clinique qui dure absolument 30 secondes et qui est fondamental. À partir du moment où vous avez éliminé la capsulite, vous avez déjà éliminé 50% des, des épaules douloureuses. Sur ces 50% restants, amplitude complète, malade ont mal. Bon, ils ont toujours la même douleur hein, le mal dans le bras, la douleur la nuit, etc. Bon, à partir de là, on sait que c'est typique d'une pathologie de la coiffe des rotateurs. Et on va tester les différents tendons de la coiffe des rotateurs. Et là, vous pouvez tester le, 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 susépineux, le sous-épineux, voir si le long biceps est rompu ou pas, le sous-scapulaire, etc. Et je dirais que l'examen clinique de la coiffe des rotateurs, et en particulier le test de Job, hein, puisque c'est, tout commence par, par le sous-épineux, est fiable à 95% quand on en a vraiment l'habitude. Tout bêtement, je ne sais pas démontrer que c'est le meilleur test du monde ou que je suis le meilleur testeur du monde. Je pense que c'est une question, beaucoup une question d'habitude de savoir tester le patient.
1: Mais fiable dans le sens où si on trouve une douleur, c'est non. qu'il y a une atteinte ou si on non. trouve une perte de force C'est la perte de force. C'est la perte de force c'est parce que, que la, douleur
0: la, la douleur, tout le monde est a trompeuse. Parce que le malade est en rotation interne. Okay. Donc déjà, rien que de positionner le patient avec 30 de, de 90 degrés d'abduction. 30 degrés de flexion antérieure, rotation interne, déjà il fait la grimace, déjà il a mal.
1: Et la perte de force du coup, parce que ça, ça me parle bien, moi pour moi je fais vraiment attention à la perte de force, sinon je, me re- je remarque que je me trompe tout le temps. Et cette perte de force, est-ce qu'on peut quand même avoir un tendon euh, pas intègre mais malade, mais qui est encore là, qui n'a pas lâché, et une perte de force parce que le muscle veut, veut protéger le tendon, il sait que s'il force trop dessus, euh, le tendon est déjà malade. Euh, vous voyez ce que je veux dire ouais. Ce n'est pas une rupture forcément totale. Oui,
0: alors le, le, ce test a manifestement pas 100% de fiabilité chez tout le monde, puisque je, j'en entends parler souvent, et je pense vraiment que c'est une question d'habitude, c'est un peu comme le jack-test pour la, la rupture du croisé antérieur, il hein. faut savoir le faire. bon Manœuvre de job, il faut bien dire au patient, faut être bien en face du patient, tester des deux épaules en même temps, lui dire voilà, dans cette position là pendant deux secondes, même si ça vous fait mal, vous me résistez. Deux secondes. Parce que si lui demander de tenir et d'appuyer comme un malade d'emblée, comme ça, comme un fou, il va lâcher, il a, mal, il a peur, il a mal et il ne sait pas. Donc il faut le faire très, progr... appuyer fort sur deux secondes progressivement et pour prévenir le malade, hein, lui dire on joue sur deux secondes, donc faites le maximum. Et là on sent tout de suite, et sur deux secondes, est-ce qu'il est capable de, ou pas de résister euh, S'il si y a un rupture du sud épineux, il ne peut pas résister. S'il si n'y a pas de rupture du sud épineux, il résiste. Entre mes mains, c'est une fiabilité proche de 100%, euh, qui, doit, qui peut certainement s'affiner avec l'expérience, mais il faut bien le tester en prévenant le patient que c'est une position douloureuse, que le test va durer deux secondes, que pendant deux secondes, même s'il a mal, bien le regarder dans les yeux, même si vous avez mal, pendant deux secondes, vous ne fort. Et à partir de là, on a une très bonne fiabilité.
1: Je vois. Oui, puis de toute façon, vous, ce qui vous intéresse entre guillemets, c'est les patients qui ont une rupture totale. Parce que si il résiste, s'il y a une, on va dire une tendinose, une fissure intratendineuse ou quelque chose comme ça, de toute façon, vous ne l'opérez pas. C'est, il va c'est, faire de la kiné. A priori,
0: ce n'est effectivement pas une indication opératoire, tout à fait.
1: Oui, après, il y a des subtilités, forcément. Voilà. Parce que nous, euh, en, en ostéo, nous, on est on, on, les gens qui, qui recevons les patients que, les, que tout le monde euh, rejette, quoi, ouais, entre guillemets. Ouais, et viennent ouais, nous ouais, voir, et, Alors, euh, vous devez euh, avoir
0: une très forte population ou un très fort pourcentage de patients avec une raideur, déjà. Ça, vous pouvez vraiment vous focaliser là-dessus, parce que si vous arrivez à résoudre le problème de la raideur de l'épaule, je vous dis bien, au moins 50% de de, de de ma clientèle quotidienne. Donc, pour vous qui avez une clientèle non chirurgicale, j'imagine que ça doit être encore plus important. Donc, cette raideur, apprenez à l'identifier, à la reconnaître, même de 10 degrés, elle est importante, et vous la reconnaîtrez facilement parce que quand vous examinez le patient en position couchée, même s'il manque 10 degrés, c'est 10 degrés extrêmement douloureux. Alors qu'une raideur, normalement, euh, si elle est due à une arthrose, elle n'est pas hyper douloureuse.
1: Ouais, ça, ça, ça me parle bien. Et est-ce que vous, en tant que chirurgien, vous, intellectuellement, on va dire, euh, vous vous validez ce que, ce, que, ce que je vais vous dire. En fait, on a beaucoup de raideurs de l'épaule qui sont dus à des j'allais dire des dysfonctions on va parler de restriction de mobilité vertèbres euh, thoraciques dorsale et également de, de la coupole diaphragmatique, c'est, c'est très euh, comment dire fréquent, c'est-à-dire un bloc lombaire qui tire sur les pieds du diaphragme, un manque d'ouverture de la coupole droite puis via les fascia qui empêche empêchent en fait l'épaule droite de, de
0: monter. Ça vous parle ça comme euh, Pas type du de... tout. C'est vrai. Pas du tout du tout, malheureux. absolument pas, mais je ne connais pas l'ostéopathie, c'est une science que je ne connais pas, je dois l'avouer, on ne nous l'a pas enseigné, je ne la connais pas. Et je, je sais qu'en ostéopathie, vous employez quelquefois des termes euh, que, comme luxation, ou épaule démise, ou déboîtée. Euh... Alors pas tout le monde, ça c'est un abus de langage de certains, mais Alors, j'essaie ça, d'être... Abus de langage. Non, mais ouais, ce que ouais. je veux dire, c'est que c'est une science un peu différente, et une approche un peu différente des choses. Et moi, je, je suis toujours ouvert à ça, et je ne demande qu'à apprendre. Quelle qu'en soit la cause, l'important, c'est d'identifier la raideur de l'épaule. Que vous la la mettiez en relation avec un bloc vertébral ou avec euh, un problème de de coupole diaphragmatique, euh, très bien, parfait. Que vous puissiez travailler à ce niveau-là, j'en suis ravi, euh, parce que ça vous permet de de trouver quelque chose sur lequel vous pouvez agir. Ça, je je ne le connais pas. Déjà, si on peut se mettre d'accord sur le fait qu'on reconnaît une raideur de l'épaule, quand, quand on a une perte d'amplitude articulaire passive dans les trois secteurs, c'est une raideur de l'épaule. Alors, vous l'appelez après comme vous voulez. Hein. Le terme, il ne me dérange pas. Mais c'est une raideur de l'épaule. Et une raideur de l'épaule, c'est une pathologie en soi. Alors là, on n'a pas besoin de parler de tendinose, de tendinopathie, de rupture de tendon, de machin, de, de calcification, de rupture de tendon. Non. D'abord, on traite la raideur de l'épaule. Alors, si l'ostéopathie peut effectivement trouver des étiologies à ça et nous aider aller à leur faire récupérer les amplitudes
1: merveilleux et justement euh, je suis pas surpris que vous, vous ne connaissiez pas ça parce que c'est ce que ce que j'entends alors pas de vous mais de, de la plupart de chirurgiens médecins éducateurs etc oui j'ai, j'ai plein de questions moi passer direct au, au cas clinique qui rejoint ce qu'on est en train de dire donc c'est un patient euh, qu'un de vos confrères euh, a vu qui s'est opéré de la coiffe Rupture. c'est-à-dire moi qui l'ai envoyé chez votre collègue, on ne va pas dire son nom, mais que je ah. connais un peu, et je l'ai envoyé chez, chez ce collègue. Ouais. Et donc, euh, il se fait opérer, ça se passe bien. Donc, euh, je crois qu'il y a un rendez-vous avec un, dites-moi si je me trompe, un médecin éducateur au bout de trois mois.
0: Oui, même 45 jours. Quar- pour non, un mois et demi, ouais, ouais un, un mois un et demi. Et demi. Ouais. 45
1: jours, six semaines, excusez-moi. Ouais. J'ai mis trois mois, mais en fait, je le savais en plus. Donc, il fait ces six semaines avec le fameux protocole, le, les deux feuilles de papier que vous ouais. donnez ici. Ouais. Alors, il l'a fait à sa façon, parce qu'il avait vu le jour J, on lui avait montré tout ça, puis il avait lu. Ouais. Il s'est rendu compte, en fait, euh, au bout de 45 jours, qu'il ne le faisait pas bien. Mais ça, c'est, ça, peu importe. Mais donc, alors, c'est ce qu'il me dit. Il me dit, je me suis rendu compte quand il est arrivé euh, au rendez-vous de 45 jours qu'il faisait mal le mouvement, déjà. Mais le, le, le gars en question lui a dit de surtout pas faire de kiné. J'ai, j'ai tout noté, parce ouais. que ah je me suis dit, si je fais un podcast avec vous, on va discuter de ça. Surtout pas faire de kiné. Ça, je le comprends. Et il lui a dit aussi. Pas d'ostéo, l'ostéo c'est pour les sportifs. Bon, il s'avère qu'il me faisait confiance et qu'il, et qu'il est venu. Et mmh. après son rendez-vous de 45 jours d'ailleurs, on lui a dit Alors dites-moi si ce que vous en pensez, il m'a dit qu'on lui avait pas fait enlever sa chemise et qu'on l'avait pas palpé. Alors je, moi ça me paraissait un peu bizarre, mais oui, je c'est sais un pas. Peu bizarre quand même, parce que le moindre examen de l'épaule,
0: on veut le malade doit se mettre torse nu, quoi. Je veux dire.
1: Ça me paraissait à la base, et ouais. c'est, un, c'est un, un patient, il est
0: ingénieur, c'est très intelligent, c'est. Ça veut dire qu'il a été examiné un peu rapidement et c'est un peu dommage.
1: Ok. Donc ça, ça, je voulais savoir. Ouais. Et, euh, et donc, ouais, il vient, il vient vers moi, il me dit, bah, pff, ouais, on m'a dit de ne pas venir, mais euh, il m'a même pas examiné. Moi, je vous fais confiance à vous, je fais pas confiance aux gars qui ne me regarde même pas. Quoi. Moi, je dis, bah oui, OK. Et puis, c'est vrai qu'il ne levait pas le bras à, à fond. Et donc, on a travaillé justement, j'ai des vidéos, mais je ne pas lui montrer là, je pourrais le montrer après. On a travaillé son, je ne sais plus ce que c'était, mais une chaîne faciale ouais. euh, euh, en lien avec la partie plus basse, en dessous de, 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 de l'épaule. Et puis, du coup... Il, va, euh, il arrive dans le cabinet, puis il ne lève pas l'épaule à fond, puis il repart, et il est content, il la, il la lève bien. Puis on voit de dos, on voit que sa scapula, bah, elle fait un beau mouvement, alors que la scapula ne bougeait plus avant, etc. Et je me dis, mais du coup, il s'est fait examiner, il s'est fait examiner une épaule qui, qui subissait des tensions d'ailleurs, en fait. Ce n'est pas de la faute de son épaule, en fait, si ça, si ça coincait. Et donc, je trouve qu'il y a un manque, quelque part, dans, dans, un, dans, un, dans ce genre de test, où on ne prend pas alors, la globalité, en
0: fait. C'est bien c'est bien. Et ce qu'il faut comprendre, c'est que on a mis quand même 35 ans avec Jean-Pierre Duhatard à développer la rééducation post-opératoire des épaules pour éviter à tout prix les capsulites rétractiles qui étaient la hantise de tous les chirurgiens. Et la raison pour laquelle, dans les années 80, quand je suis rentré des États-Unis, personne ne touchait aux épaules, c'est parce qu'on avait tous peur de la capsulite. Et on savait que toute épaule opérée, c'était une capsulite et ça allait durer deux ans. Et c'était des catastrophes médicales, humaines, et parce que quand vous suivez un patient pendant deux ans avec une capsulite, qui a de mal en permanence, qui souffre en permanence, etc., et plus personne n'a envie d'opérer une épaule. Bon, on est parti de ce, de ce principe, on s'est rendu compte qu'il fallait à tout prix éviter cette capsulite, à tout prix éviter la raideur. Pour ça, comment faire bah D'abord, un, ne pas opérer le malade s'il a la moindre raideur. Parce que s'il a une raideur pré op c'est une catastrophe post op tous les coups, on remet le feu à la maison. Éviter donc les capsules, les, les, les gens, enfin, ne pas opérer les gens qui ont une raideur pré-opératoire. Puis deux, en post-opératoire, on s'est rendu compte qu'il fallait être extrêmement doux. Et que dès qu'on travaillait, qu'on les laissait travailler musculairement parlant, donc faire des petits mouvements actifs, donc sollicitant leurs muscles, eh bien, ils se bloquaient. Et j'utilise toujours l'analogie avec la voiture pour que les patients comprennent. Je leur dis, dans une voiture, vous avez deux choses, vous avez les vitesses et le frein à main. Et avant de passer vos vitesses, il faut desserrer le frein à main. Si vous n'avez pas desserré le frein à main, vous allez enclencher la première, la deuxième, et ça va bloquer. Eh bien, dans une épaule, si vous commencez à utiliser vos muscles pour un simple mouvement d'élévation du bras, avant d'avoir récupéré la souplesse, le passif complet, vous allez vers la capsulite à tous les coups. Donc, tout notre protocole a cet axé sur la récupération première des amplitudes passives. Donc, le patient post-opératoire n'est pas capable de lever le bras, c'est sûr. En plus, il faut laisser cicatriser. Par contre, rien n'empêche tout de suite en post-opératoire de commencer les amplitudes articulaires passives, de desserrer le frein à main. Parce que lorsque les muscles seront en état pour retravailler, pour se réveiller, il faudra que le frein à main soit desserré, sinon ça bloquera. Donc tout notre protocole ne concerne que la récupération des amplitudes articulaires passives. On est arrivé à développer ça, ça on a mis 30 ans hein, pour, pour, pour y arriver bien, pour le systématiser, le standardiser. Et je peux dire que c'est assez successful puisque quand même, on est ici cinq chirurgiens de l'épaule et à d'autres écoles, à d'autres équipes à Lyon où ils sont nombreux aussi et où ils opèrent donc des coiffes, des rotateurs tous les jours et ce concept de rééducation post-op. D'abord, récupérer le passif, on ne touche pas à l'actif, on ne laisse pas le patient se servir de, son, de ses muscles pour quoi que ce soit. Tant qu'on n'a pas le passif. Ça fait sa preuve, je dirais que ça s'est vérifié, que ça marche. Alors, ça ne marche pas à 100%, c'est jamais 100% dans la vie, mais je dirais, je dirais qu'au moins dans 95 ou 98% des cas, on, on résout nos problèmes de euh, post-opératoire, de raideur post-opératoire comme ça. On évite la raideur post-opératoire. Vous venez avec, une concept, euh, avec un concept différent, avec une philosophie différente, avec une, une approche différente de l'épaule raide d'après ce que je comprends puisque on parle d'un patient qui en, à 45 jours n'avait pas ses amplitudes articulaires puisqu'il a dû se engueuler par le rééducateur d'après ce que je comprends un, un petit content. peu ou ouais, alors ouais. qu'il
1: avait fait de son mieux quoi voilà,
0: voilà. <rire> non mais c'est pas facile hein. c'est pas facile et donc à partir de là vous lui trouvez effectivement d'une origine faciale ou peu importe j'en sais rien je connais pas non mais c'est bien une origine faciale on va dire ouais, ça. je ouais. critique pas je critique pas hein. pas du tout pour moi si on se met d'accord sur l'objectif final qui est le passif, voilà. le passif, le passif et le passif, tout le reste me va bien. Si le protocole de, des ostéopathes est, est de récupérer le passif, tout me va bien. Mon expérience mon en post-opératoire est que des séances de 20 minutes sont trop longues. Les gens s'enflamment très vite et quand on les envoie chez le de 20 minutes de ou quoi de kiné, l'ostéopathie ou de kiné, les séances Est-ce que ont... ça n'a
1: rien à voir, du coup l'ostopathie, le kiné, puisque je vois où vous voulez en venir, d'essence active ou même passive du kiné, de mobilisation de l'épaule, c'est, c'est trop long, c'est ça oui, que vous voulez dire. Ça. Parce que ça, là aussi, en fait, c'est, on ne parle peut-être pas de la même chose, parce que l'ostopathie, dont ouais, je vous parle, même. le patient, il est allongé, ça dure peut-être une demi-heure, ouais. mais hop, on lui manipule le ventre, mais il n'y a, a pas de mobilisation. Donc, il n'y a pas d'inflammation, en fait, de, de la coiffe.
0: Ah, ben, non, mais je, Et... je, je, je n'ai jamais critiqué. Hein, non, là, non, non je sais bien, non, mais je vous comprends sur le fait que... Expliquer ouais. aux gens. Que 20 minutes chez le kiné, c'est trop.
1: 20 minutes de mobilisation, de mobilisation ben, ouais, de l'épaule. Parce quoi. que pendant 20 minutes, Qu'elle soit passive, okay.
0: si pendant 20 minutes, le kiné ne travaille pas avec lui, il a l'impression que le kiné ne faut rien. Et okay. le kiné a mauvaise conscience. Et je ne je jette pas la pierre. Parce que qu'est-ce qu'il faut faire pendant 20 minutes Il faut bien qu'il il, il, il fasse quelque chose avec le patient. Donc, qu'il honore quand même cette consulte, cette, cette, cet, cet acte. Et il est forcément obligé de le faire un peu travailler. Mais. Donc, c'est là où on s'est rendu compte qu'il y avait un problème en post-op et qu'il fallait que les kinés comprennent que le patient devait s'automobiliser plusieurs fois par jour, chez lui, que c'était bref, et qu'il pouvait avoir des séances de kiné mais qu'il suffisait de contrôler que le patient s'étirait bien et faisait correctement ses étirements. Ça suffit pour nous, ça suffit. Une séance peut se limiter à ça. Il y a la balnéothérapie pour ceux qui ont la piscine, parce que c'est une aide, bien sûr. Mais... Euh, je pense qu'on a à aider les patients comme vous me l'avez dit, ce patient à 45 jours, il, il, a, il faisait mal ses étirements, la preuve c'est qu'on c'est leur montre une fois, deux fois, trois fois et après on les lâche dans la nature et ils sont tout seuls
1: mais je, je vous coupe, mais je pense qu'il les faisait aussi mal parce, que, parce qu'il avait un, un blocage ailleurs qui lui empêchait de le faire bien quoi. un alors, peu comme le patient qui vient qui ne peut pas se baisser et qui repart qui peut se baisser c'est
0: une notion alors effectivement que je n'avais pas que je reconnais et, que je, et pour laquelle j'ai peut-être des, des tas de choses à apprendre sur dans ces raideurs qu'on a en post-op euh, de peut-être de travailler ensemble et de voir si vous vous trouvez euh, une manière de les, de les approcher de les traiter différente ouais. de, de nous euh, pas différente co- complémentaire je dirais ouais
1: en plus des étirements En plus des étirements. D'accord. En fait, nous, moi... Euh, mais vous ma ne vision... pas l'importance
0: des étirements
1: Ah non Ah non, non, non Non, mais je pense qu'un étirement... Euh... Vous voyez, si vous, si vous tirez quelque chose alors qu'au bout de la ficelle, ça à un roc... Bah, la ficelle, on, on va avoir du mal à redonner de la mobilité, à, à de la mobilité pardon, à l'ensemble. Est-ce ouais. que si on tire et que, et que le roc au bout de la ficelle, il, il est mobile, bah là, on redonne de la, de, la, de la souplesse globale à la zone. C'est, C'est pas une, une excellente métaphore, mais oui, je pense que. Alors moi, je suis. Vous me dites euh, quand vous voulez de, d'examiner un petit peu d'un point de vue ostéo certains patients. Je pense qu'en en 10 minutes, un quart d'heure, on gagne 10 degrés sur 50% des patients, je pense. Et on alors, gagne une facilité de mouvement, je, je pense. Hein.
0: Alors, une rupture de coiffe, quelle qu'elle soit, prenons un cas simple, un tissu épineux, ouais. patient de 55 ans, actif, et il a une rupture de coiffe, euh, donc je vais lui expliquer notre protocole. Pendant deux mois, il n'a pas le droit d'utiliser son bras pour les gestes de la vie courante, parce que tire sur la, la, les co-contractions tirer sur les tendons réparés, c'est pas bon, il faut laisser cicatriser. Donc pas de geste actif, donc écharpe, petite, petite attelle ou écharpe, pendant deux mois. Et pendant ces deux mois, vous allez vous étirer cinq fois par jour, faire vos exercices d'auto-passif, en position couchée d'abord, puis en position semi-assise, etc. Bien. Comment est-ce qu'on peut intégrer l'ostéopathie sur ce patient de 55 ans qui vient d'être opéré dans sud épineux et à qui on tient le discours de récupération des amplitudes articulaires
1: passives sans faire d'actifs on peut l'intégrer, je pense, en ayant cette vision que l'environnement, la mobilité de l'environnement de l'épaule, c'est-à-dire les dorsales en regard, euh, les cervicales, le, le, tous les fascias depuis, depuis les cervicales jusqu'au diaphragme, le poumon, le dôme le pleural avec toutes les attaches, les premières côtes évidemment, tout, tout cet environnement conditionne euh, la facilité avec laquelle le, le patient va pouvoir faire sa rééducation. Et donc je pense qu'on peut l'intégrer en disant voyez un ostéo, alors dites-lui bien, il faut que l'ostéo soit conscient de ce qu'on a dit tout à l'heure, que, que trop mobilisation, mais il y a beaucoup de techniques où le patient ne bouge pas, où on appuie juste avec les doigts dans des zones, on, on laisse l'épaule tranquille, mais on travaille sur l'environnement. Et en travaillant sur l'environnement, l'épaule va pouvoir être du coup assez libre et avancer, progresser plus vite. Je pense que le, les restrictions de mobilité de l'environnement de l'épaule est un frein énorme à la progression
0: de l'épaule en elle-même. Ah bah c'est sûr Alors idéalement, qu'est-ce qu'il faut prescrire au patient en termes d'ostéopathie de, de Je lui dis du conseiller quoi Il y va une fois, deux fois, trois fois, cinq fois par semaine Je pense euh, qu'il faut, faut faire
1: confiance à l'ostéo. C'est-à-dire que si moi, un patient vient me voir, je vois que son épaule, euh, il me dit bah, « ça tire là, etc. » Et effectivement, si on trouve quelque chose, bah oui, hop, on, travaille. on va prendre l'exemple du diaphragme, on reste dans le même, euh, la même idée, sachant qu'il est souvent impliqué. On travaille le diaphragme à distance, et là, le patient sent que ça va mieux. Et puis, euh, et puis après, en fonction de ce qu'il me dit, en fonction de ce qu'on a à la fin de notre consulte en tant qu'ostéo, on lui dit « bah là, il faut remettre une couche on sent qu'il y a quelque chose qui n'est encore pas totalement libéré. » Et parfois, en fin de consulte, euh, ça c'est génial, on, on sent que tout est libre. Alors là, on dit « bah, vous revenez, si vous sentez que ça bloque ailleurs, vous venez, mais dans ce cas-là, sinon, vous, si ce n'est pas le cas, oui, vous alors, continuez.
0: » C'est bien gentil, ça. Mais faire confiance à l'ostéo, nous, on a fait confiance au kiné depuis 35 ans, et on faisait une ordonnance de kiné, euh, pour, euh, je dirais, qu'ils aillent chez le kiné, parce qu'ils ont besoin de cette kinésithérapie qu'on a prescrit qui maintenant est un des exercices d'auto-rééducation, entre guillemets. Au départ, bien évidemment, que ça se faisait avec les kinés. Et on faisait confiance aux kinés Et ils revenaient tous avec une raideur pas possible, avec des douleurs épouvantables. Pourquoi Parce que pendant 20 25 minutes, ils avaient fait des tas de trucs qui ne sont pas utiles. Et si on, on s'est mis à expliquer aux gens que pendant les 40, 45 premiers jours, ils ne vont pas chez le kiné, parce que malheureusement, on ne peut pas travailler l'épaule, c'est du fait de cette mauvaise expérience. Donc, vous ne pouvez pas me dire, maintenant, bah, c'est simple, Dites, au, dites au patient, faites confiance à l'ostéo et allez-y. Euh, oui, j'y suis déjà allé, j'ai donné, euh, je sais que c'est, ça c'est se pas passe facile. pas très bien. Voilà. Ouais. Donc, il faut peut-être arriver quand même à standardiser les choses entre ostéo. Alors, je ne sais pas si vous avez différentes écoles d'ostéo.
1: Et vous c'est là toute la difficulté, en fait. C'est notre gros problème. C'est-à-dire que vous allez voir un ostéo qui va vous retourner dans tous les sens, vous faire craquer dans tous les sens, vous allez ressortir, vous avez l'impression d'être passé sur un camion, comme disent les, les ouais. patients. Puis vous allez, vous allez aller voir un autre qui ne va même pas vous toucher, qui va travailler en énergétique à distance, etc. Donc en fait, il y a tellement une, une variabilité dans la pratique des ostéos qui fait que c'est quasi impossible à standardiser. Il faut avoir confiance à moi, quelqu'un. Moi, que je peux
0: vous dire, intégrez-vous à une équipe, ce que vous faites là, ce que vous êtes en train de faire, ce que vous faites quand vous venez au colloque euh, le mardi après-midi. Intégrez-vous dans, des, dans une équipe pour comprendre leur philosophie. Et pour expliquer ce que vous êtes capable de faire. Et puis, je vais même plus loin, quand vous avez un patient, vous l'accompagnez. Euh, les premières fois, vous allez voir le chirurgien, vous allez écouter voir comment il, il, ce qu'il lui explique, voir le médecin de rééducation, parce que moi, j'ai un médecin de rééduc- rééducateur qui travaille avec moi en permanence, c'est Dr Lyotard, qui voit tous mes malades en pré-op, en leur disant, voilà comment vous allez faire pour le post-op, et qui les revoit à un mois, un mois et demi après l'opération. L'ac- en l'accompagnant, comprendre sa philosophie, et la proposer, et dire est-ce que je pourrais, moi, intervenir, tout en respectant votre protocole, mais est-ce que, à quel moment est-ce que je peux intervenir pour le voir euh, Il sera ouvert, on est ouvert, il n'y a pas de rejet systématique. On n'a pas progressé et développé comme ça c'est, c'est toute cette spécialité en rejetant les autres. Au contraire, c'est en intégrant toutes les capacités de, de chacun qu'on on est arrivé à qu'on arrive à faire mieux. Donc, n'hésitez pas, je veux dire, pour venir, vous n'allez pas ni convaincre le chirurgien, ni convaincre le médecin de rééducateur du premier coup, premier bien jour, sûr. mais, je veux dire, c'est par petites touches. Moi, je n'ai pas convaincu les rhumatologues du premier jour qu'il fallait faire opérer leur, leurs épaules douloureuses. Il a fallu, par petites touches, bien suivre les patients, apporter le résultat, montrer le résultat, etc., pour développer, petit à petit, une un concept, une théorie, une école. Parce que l'école d'ostéopathie, que j'imagine que vous avez à peu près les mêmes problèmes, il faut absolument que vous arriviez à standardiser les gestes pour éviter les, les catastrophes que nous, on voit après.
1: Oui, mais c'est, c'est extrêmement difficile. Bien sûr qu'on essaye de standardiser, mais après, il y a une notion, il y a une intuition, il y a un toucher que... Qu'on, qu'on, qu'on développe, qui nous permet de dire bah, c'est là, c'est là, mais on ne peut pas dire euh, ben, à, à 45 jours, il faut vérifier tel dorsal, tel dorsal. En fait, ce qu'on fait, c'est qu'on pose la main, on regarde où sont les tensions, puis des fois, on va être surpris, ça va être un ilium. Vous imaginez un ilium via les fascias qui vont libérer l'épaule. Ça, ça m'est arrivé plein de fois. Le fait de corriger le bassin va faire gagner en mobilité l'épaule.
0: L'ostéopathie n'est pas une science exacte, c'est un art.
1: Exact. moi exactement, Pour moi, c'est plus un art qu'une science, et c'est ça le problème.
0: comme la médecine ou comme la chirurgie. C'est-à-dire qu'on peut faire des quantités de choses pour une même pathologie, quantités d'interventions différentes. Et pour une rupture massive de coiffe, on peut ne rien faire. On peut faire un lambeau deltoïdien, on peut faire un lambeau du grand dorsal, on peut faire un, un, un trapèze inférieur, on peut faire une prothèse inversée. Bon, C'est un art, savoir exercer le, son art correctement et proposer le, 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 finalement le bon geste ou la bonne thérapeutique en fonction du cas. Alors, euh, moi je suis ravi d'avoir cette discussion avec un ostéopathe, parce que j'ai, j'entends bien sûr souvent parler d'ostéopathie par mes patients. Je n'ai jamais rejeté. Je leur dis, écoutez, c'est une science que je ne connais pas, mais je ne suis pas contre Essayez. Si ça, vous, ça réussit, ça va, ça, ça va très bien. En post-op, en post-op c'est, il faut bien comprendre une chose, c'est que j'ai la responsabilité du patient. Ouais, bien sûr. C'est-à-dire que je m'engage vis-à-vis du patient et s'il se prend une capsulite... Pendant deux ans, c'est moi qui vais le suivre et c'est moi qui suis responsable. Donc là, je peux vous dire qu'on verrouille fort parce qu'on n'a pas envie de, de vivre ce qu'on a vécu dans les années 80-90 euh, où ils travaillaient avec le bâton, on travaillait avec les élastiques et machin. Et C'était, mais, c'était mais des, des guerres tous les jours, tous les jours, tous les jours avec les kinés. Quoi. Ouais, je, je comprends bien votre euh, donc, point de vue. Là, ça, là ça clair. Vous, avez, vous avez une nouvelle approche qui est très intéressante qui a peut-être beaucoup de potentiel. La manière de la développer, c'est ça, c'est de s'intégrer dans des équipes, de ne pas rejeter le reste, le, tout ce qui n'est pas ostéopathie a une raison d'être. Euh, pourquoi est-ce que Lyotard fait ce type de rééducation Ça a une raison d'être, il faut comprendre, il faut l'analyser. Et montrer ce que vous pouvez apporter dans ce cadre-là. Et il n'y a aucune raison que vous n'arriviez pas à développer toute cette science euh, et faire école là-dessus, parce que il faut mettre tout le monde d'accord. C'est-à-dire que, comprenez de nous, si je dis aux patients, ben, vous allez voir l'ostéopathe, mais vous allez voir que Étienne Bulidon Donc, s'ils habitent à pétain aux il faut qu'ils reviennent en consultation ici. Ce n'est pas possible. Euh, non, pas Donc, possible. il faut avoir des écoles de gens qui raisonnent de la même manière, qui travaillent de la même manière. C'est un peu tout ce qu'on a réussi à faire sur cette chirurgie et cette rééducation de l'épaule. C'est d'avoir une école à peu près cohérente euh, qui ne doit pas exclure d'autres, d'autres, d'autres choses, d'autres spécialités. Au contraire, il faut les intégrer.
1: Génial, ça, ça me donne plein d'idées. Là. J'ai de, j'ai déjà tout, euh... Après le temps, ça va être la problématique. Le temps. Ah, bien sûr, bien sûr. Bien sûr. <rire> on, a, on a tous... Euh, mais quand on a une passion, mais oui. euh, le temps ne compte pas. Ouais, oui, oui. J'ai, j'ai, j'ai des petites questions. Alors, ouais, le temps passe, sûr, on, on va... Pouah, du coup, c'est, c'est moins euh, linéaire que ce que j'avais imaginé, mais peu importe. Euh... Podcast aussi, c'est, ouais. ça, c'est un art, ça, ça, ça va dans là où on l'amène. J'ai une question <coughs> très simple. Alors peut-être pas si simple au niveau de la réponse, mais est-ce que la taille de section, le, la circonférence de section d'un muscle est proportionnelle à sa force qu'il peut développer
0: ouais. ouais, les travaux de Hertzberg ont montré que effectivement euh, la section, la, la, ouais, la taille de la section du muscle est proportionnelle à sa, à sa force il y a une autre notion, c'est la longueur des sarcomères, la longueur des fibres musculaires aussi qui rentre en ligne de compte
1: d'accord, merci pour cette réponse est-ce que j'en ai eu une autre de la part d'un autre gars il y a peu de temps et, et peu importe moi, moi, alors mon avis ne vaut rien mais je me disais qu'il devait quand même avoir une proportionnalité ça me oui. paraissait assez logique même si la qualité peut différer mais en tout cas ça rejoint une autre question que j'avais, c'est à dire que on remarque souvent qu'il y a beaucoup de différences et je me rappelle un, un soir à une réunion on, on parlait de, de ce qui se faisait en Afrique du Sud qui pour des français au niveau de la charge de l'épaule serait complètement euh, fou quoi. et euh, d'ailleurs vous pouvez me rappeler je ne sais plus ce que c'était une opération que, qui est inimaginable ici mais qui se fait couramment là-bas quoi.
0: En Afrique du Sud ou en ouais. Amérique du Sud
1: Il me semble que c'était l'Afrique du Sud et vous disiez bah, là-bas quand on va à des congrès et qu'on parle d'un truc ils nous prennent pour des fous parce que ils ne font pas du tout ça alors je ne sais plus de quelle opération on
0: parlait alors en Afrique du Sud, bon, ils sont assez proches. Hein, ça fait, euh, je connais, j'ai, j'ai très bons amis là-bas. Euh, ils font à peu près les mêmes chirurgies. Il y a, ils ont, ils avaient euh, introduit une, une chirurgie que nous n'avons pas faite, qui était l'interposition de facialata sur la glène en cas de, de nécrose ou d'arthrose débutante. C'est-à-dire quand on ne veut pas faire une prothèse, on, on peut faire sous arthroscopie une interposition de tissu euh, mou de fascia lata. Et ça, c'est surtout euh, en Afrique du Sud où ils l'ont développé. Par ailleurs, je réfléchis, est-ce qu'il y a d'autres interventions d'Afrique du Sud où qu'on n'est pas que nous, on ne fasse pas
1: Non mais c'est pas grave, on va prendre... Euh, on va moins, moins s'éloigner. Et par exemple, à la clinique du parc, je crois que des résections de la clavicule... D'installer la clavicule, vous, vous faites, mais à la clinique du parc, ils ne font pas. Peut-être
0: que je me trompe. Plutôt l'inverse. Ou peut-être l'inverse. La... Ouais. Ouais. Moi, j'avais appris de Didier Pat que les résections du centimètre externe de la clavicule étaient nécessaires dans toutes les réparations de coiffe, et ce qu'on appelait la grande libération antérieure, GLA. Et, et donc Didier Pat faisait ça systématiquement quand il réparait une coiffe c'était un peu délabrant, j'ai fait ça moi au début, que j'ai, j'ai fait ce que me disait Didier Patte, je me suis rendu compte que c'était très délabrant, et que finalement la chromoclaviculaire, elle ne demande rien à personne, même si elle est douloureuse quand on appuie dessus, elle est toujours douloureuse sur les deux côtés, c'est la même chose, même si à l'IRM on voit souvent un aspect remanié, quelquefois d'arthrose, quelquefois d'œdème, euh, ben, depuis au moins je sais pas 10 ans ou 15 ans, je ne touche plus aux coiffe des rotates, je ne touche plus à l'extrémité distale de la clavicule et je me rends compte que les patients vont très bien. Et je ne me rappelle pas au cours des dix dernières années avoir eu à réopérer un patient parce que j'avais laissé le centimètre externe de la clavicule. Donc je, je ne l'enlève plus D'accord. et moins je le touche, mieux je me porte.
1: Ok, et, et si on reprend... Donc... Je ne vise pas les bons exemples, là, mais en fait, c'était pour vous demander d'où venaient ces différences, ces différentes écoles. Je sais qu'à Grenoble, la luxation en chromoclaviculaire, ils vont ouais. l'opérer peut-être plus vite qu'à Lyon. Ouais. Et je me dis, mais putain, comment ça se fait que eux qui sont si scientifiques, les, les chirurgiens, ne se mettent pas d'accord sur des études Quels sont les facteurs C'est des égos C'est, des, c'est, de la, c'est une, une culture locale qui fait qu'on se retrouve avec des différences, en fait, euh, au niveau des pratiques euh, Ouais À 1h30 de route
0: Ouais. Oui, oui, c'est, c'est comme la philosophie c'est comme la religion. Okay. Euh, vous pouvez avoir à 1h30 de route des juifs, des catholiques, des musulmans, des indiens, des hindous, euh, ou des, des. tout ce que vous voulez comme religion. Ils sont persuadés qu'ils ont raison. Euh, mais, euh, manifestement, la communication est, est difficile entre, entre euh, les différentes religions et on a du mal à convaincre quelqu'un qui est catholique, de devenir protestant ou, ou musulman. Eh bien, c'est les écoles de, de médecine, de chirurgie, comme vous en ostéopathie, je suis persuadé que ça doit, ça doit se retrouver. Mmh, c'est un peu bien sûr. cette image-là. Et alors, bon, pour en revenir à la disjonction acromoclaviculaire, euh, bon, j'en ai opéré beaucoup, comme tout le monde, quand on commence sa carrière, c'est ce qui est plus facile à opérer finalement. Parce que les patients arrivent et demandent à être opérés. Et puis, en analysant les résultats, des séries de 100 ou 200 cas, on se rend compte qu'il y en a quand même 20 ou 30% qui vont pas bien. Et puis, quand vous analysez la même série de 100 ou 200 cas qui n'ont pas été opérés, vous vous rendez compte qu'il y a 2 ou 3% qui vont pas bien. Moralité, ouais. on ne peut pas dire que ça marche toujours, ça ne marche jamais, euh, mais quand on a 20 ou 30% de complications, même s'il y en a 7 ou 8, euh, 70% qui vont bien, je n'ai pas envie d'avoir 30% de, de patients bien qui sûr. vont pas bien.
1: Est-ce qu'il n'y aurait pas un, un facteur aussi économique Peut-être que, alors on peut pas être grand homme, mais une autre région où il y a moins d'épaules à opérer, là où on est un centre euh, ici même euh, reconnu dans toute la France, voire plus, donc des épaules, vous en avez. Donc Ce qui fait que vous pouvez dire, bah non, ça je n'opère pas, ça j'opère. Mais le gars qui est chirurgien de l'épaule, qui veut faire que de l'épaule, ben il va essayer de prendre toutes les épaules s'il en a peu peut-être. Il y a, il y a un peu de ça, non
0: ouais. J'ose espérer que ce n'est pas le moteur numéro un des chirurgiens de dire « j'ai besoin d'opérer ». Mais malheureusement, forcément, c'est, une, euh, c'est un élément qu'il faut prendre en, en ligne de compte, ouais, forcément. Qui, qui rentre en ligne de compte.
1: On, on, on divague un peu là. Il euh, une autre question. On change, pas de région anatomique, mais de, de sujet un petit peu. Les tendons de, de la coiffe euh, d'un autre podcast. J'ai, bah si, on peut le dire parce que c'est public, je suis bête. Ouais. J'en ai fait un avec Jérôme Garret que j'avais rencontré euh, en, en faisant de l'autostop quand j'étais étudiant il y a plein de... Il y a, il y a beaucoup de temps. Bref, on était restés un petit peu en contact, puis on avait fait un tout début, de, le, il y a au moins 35 podcasts en arrière, un épisode avec lui. Et il me parlait de la métaphore et j'ai, j'ai regretté de ne pas lui avoir parlé, posé cette question derrière, des, des plaquettes de frein et des tendons. Il disait que les tendons c'est un peu comme les plaquettes de frein, on les use, on les use. Et puis au bout d'un moment, il lâche, puis c'est comme ça, puis, puis voilà. Alors je, je défends
0: peut-être un peu ses propos, mais moi je de frein me disais. Parce que c'est pareil pour tout. Ce n'est pas que les plaquettes de frein qui s'usent. Ouais, le
1: cartilage, etc. Mais... Ou les ah, cordes, la ficelle. J'ai tendance à être un peu optimiste. Quand on parle, mes collègues kinés, médecins, ils me parlent de l'excentré qui vont produire du collagène, refaire du collagène dans les tendons, etc. Est-ce qu'on ne peut pas revenir un peu en arrière quand on a un tendon bien usé comme une plaquette de frein, est-ce qu'on peut pas refaire un peu de, d'épaisseur dans la plaquette en faisant par exemple de et des protocoles spécifiques
0: Je ne sais pas faire, euh, je ne pense pas, je ne sais pas faire ça. Et on a beaucoup travaillé sur l'excentrique avec Jean-Pierre Lyotard. Qui... Jean-Pierre Lyotard, c'est un médecin de rééducation euh, qui travaille avec moi depuis 85 ou je travaille avec lui depuis 1985, j'ai eu cette chance de le trouver. Et... Lui, en a grandi en même temps sur l'épaule. Il a accepté, il a accepté de prendre en charge toutes mes, tous mes patients opérés de coiffe de rotateur au début. Donc, il a tout essayé parce qu'il était dans, le centre, dans un centre de, de rééducation au départ. Et je pouvais lui envoyer les malades pendant 15 jours, 3 semaines, 1 mois après l'opération. Et il les avait sous la main avec une équipe de kiné. Et ils avaient tout. Et ils ont tout essayé. Euh, toute la physiothérapie et en particulier bien sûr il a développé l'excentrique en faisant très vite récupérer travailler des gens en excentrique en montrant qu'il n'y n'avait absolument aucun problème et comme beaucoup d'autres choses il l'a abandonné et ne le fait plus alors pourquoi j'avoue que je reconnais je ne vais pas demander mais euh, il faudrait lui demander pourquoi est-ce que l'excentrique qui a, a été un fervent dé- euh, défenseur il travaillait lui-même son épaule, la a travaillé en excentrique avec des poids, il faisait ça tous les jours. Euh, maintenant, il ne le fait plus du tout, j'en entends plus jamais parler quand on, 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 on discute ensemble. Il faut lui demander pourquoi.
1: Ok, parce que j'ai quand même euh, en, en tête, moi, si on prend un muscle qu'on va entraîner tous les jours, bon ben on va prendre du muscle et devenir plus résistant, un os c'est pareil, on reste allongé, euh, l'os va se ramollir. Si on reste allongé 30 jours pour X raison, si on fait un, de la course à pied, l'os va se densifier et devenir plus résistant. Euh, on mm-hmm. le voit au, au niveau des travées, de ce qu'on veut. Le tendon, est-ce qu'on, est-ce qu'on peut le mettre aussi dans ces, dans ces structures le qui muscle, se renforcent en fonction de la contrainte muscle, qu'on leur donne C'est
0: certain, parce qu'il y a quand même des exemples de gens qui, qui, qui gardent une très bonne musculature à 60 ans, 70 ans, 80 ans. Donc le muscle peut travailler. Euh, c'est sûr, on peut l'entretenir. Maintenant, le tendon, c'est un autre problème. tendon, c'est un autre problème. Pourquoi Parce qu'on euh, s'est rendu compte qu'à partir de 50 ans, quand on fait travailler intensivement les tendons de l'épaule, la coiffe, on crée très rapidement une inflammation, une tendinopathie et très rapidement aussi une rupture. Donc, la question est importante, c'est peut-on encore, quel que soit l'âge, Renforcer les tendons pour éviter la, la, l'usure des plaquettes de frein, hein c'est ce que vous voulez me dire. En gros, c'est ça. Voilà. Je, sais, je ne sais pas faire. À vous de me, me montrer comment on peut faire. Je ne sais pas faire.
1: Ça, ça, je vous le montrerai pas autant tout à l'heure, oui, mais ça, n'empêche parce que on peut résumer en disant qu'il n'y a pas de, 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 de proportionnalité entre le fait de renforcer le muscle. Il a pas de, l'équivalent ne se fait pas forcément au niveau du tendon, quoi. On renforce son biceps. On prend du biceps, on prend de la force, on prend de ce qu'on veut, du volume, mais le tendon, on ne pourra pas affirmer que lui aussi devient plus résistant. Ça se trouve, il subit en fait le... Ouais, c'est ça. Et puis il va péter euh, parce qu'il... Ouais. D'accord. Alors,
0: quand on est coude au corps, je n'ai jamais, jamais vu ce mouvement de, de renforcement du biceps, coude au corps comme ça, coude fléchi, et je n'ai jamais vu de douleur secondaire au niveau de l'épaule. Parce que les tendons au niveau de l'épaule ne bougent pas. Hmm. Donc je dirais que ce, ce travail spécifique musculaire fait travailler le, le bicep, ce bicep peut gonfler sans avoir de conséquences au niveau des tendons moi ce que j'ai vraiment observé tout au long de ma carrière c'est que tous les travaux prolongés ou répétés avec le bras en l'air euh, quels qu'ils soient hein, que ce soit de la, du renforcement musculaire ou du, du service au tennis créent cette pathologie de tendons mais dans des positions particulières c'est à dire que et je, je pense que coup de corps, la coiffe des rotateurs, même on pourrait faire travailler les rotateurs internes et externes, coups de corps, on n'arriverait pas des douleurs de tendinopathie ou de de, de rupture.
1: Oui, il y a vraiment l'effet de la, la position dans ouais. laquelle on travaille. Ouais. Qui, ouais. On s'imagine bien que le bras en l'air, les, la coiffe va être plus au contact du, du toit, en poules, plus. Quoi. En plus. Est-ce que, ok, ça, ça rejoignait une discussion qu'on avait eue avec un, un gars dans le podcast qui s'appelle Raphaël Poulain, c'est un ancien mec du, du stade français. Oui. Qui a eu une carrière plus courte que prévu. Et lui, il avait fait de la muscu, il prenait de la créatine, je crois. Ah non, non, il ne s'était pas dopé, c'est un autre. Peu importe. Il a fait de la muscu comme un fou, il a pris 10 kilos parce que son entraîneur voulait qu'il soit solide. Ouais, ouais. Et puis en fait, il s'est, il s'est rompu plusieurs tendons. Et le chirurgien il disait Mais t'as des muscles de taureau pour des tendons de, d'homme, en fait. Donc ils ne tiennent ouais, pas. Quoi. Ouais, ouais, ça vous parle Ah oui, ça me parle alors. Ah oui, ça me
0: parle. Ça, ça me parle. Moi, je, je suis toujours impressionné par alors, les gros muscles, quand on voit les gros... des énormes muscles on sait que ces gens-là sont effectivement obligés de faire des cures à intervalles rapprochés, en général, alors que ce soit de la créatinine ou d'autres choses, d'anabolisants, j'ai pas, je n'ai pas à juger, je m'en fous. Ce oui, n'est pas, pas mon domaine. Mais euh, des, quand on voit des muscles comme ça, on se dit ils gonflent les muscles comme des fous, mais les tendons restent les mêmes. Hein.
1: Ok, ok, c'est, c'est bien, ça, ça me fait avancer dans, dans mes idées. À propos du tendons, bon, ça fait déjà 1h11 une heure, une, une heure qu'on, qu'on discute. Pour, moi, ça... Ça va, je vous ai posé mes questions, je suis, je suis éclairé là je, me sens, ouais. là, je me sens éclairé, merci beaucoup.
0: Mais de rien, c'était un plaisir, et puis bah, bon courage et surtout euh, continuer dans ce, de, de ce développement de l'ostéopathie, parce que c'est pas possible que l'ostéopathie, qui n'y ait rien derrière. Euh, ce que je veux dire, c'est que euh, comme vous l'avez compris, pour moi c'est une notion vague l'ostéopathie il y a des tas de choses, et il y a à boire et à manger là-dedans, et puis vous l'avez dit vous-même qu'il y a des osté- dans les ostéopathes, il y a aussi à boire et à manger, quoi. Et on, vous n'avez pas tous les mêmes théories, pas tous les mêmes philosophies et c'est dommage euh, c'est dommage, je pense qu'au sein de l'ostéopathie, il faut que vous arriviez à tout prix à faire une espèce d'école qui respecte certains, certains concepts et que vous les diffusiez et que bah, tous les adeptes de cette école pourront s'y fier et puis vous pourrez de cette façon travailler avec des équipes de, de chirurgiens, de rééducateurs de, de rhumatologues, de médecins, de médecins du sport ou autres parce que tant que vous êtes une discipline qui est complètement explosée vous ne vous, vous entendez pas entre vous vous n'êtes pas, euh, pas d'accord sur certains termes ou sur, sur certaines pratiques ben, on ne peut pas vous prendre au sérieux et on ne peut pas faire confiance. Vous me disiez tout à l'heure, faites confiance à l'ostéopathe. Non, non, nos malades, on en est responsable. Donc, on veut savoir exactement... Euh, on, on, ils nous font confiance. Donc, nous, on ne peut les confier que à des gens en qui on a confiance. Donc, pour avoir confiance, il faut que, qu'on ait des relations privilégiées avec les gens et qu'on comprenne comment ils vont travailler, qu'on voit les résultats que ça, ça donne. Donc, tout ce travail de défrichage que vous allez avoir de, 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 au sein de, la, de l'ostéopathie, je vous encourage à le faire parce que euh, vous êtes passionné par ce que vous faites, mais il y a du boulot et il faut le faire. Il faut le faire parce que ce n'est pas possible qu'il n'y ait pas des... des, 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 des des passerelles de, de collaboration euh, entre vous et nous, entre votre science et oh oui. notre science, et, mais il faut, il faut les, les, les établir ces passerelles.
1: Il y, y en a, il y en a. En fait, on y arrive. Si, si on prend l'exemple que je prends souvent d'un, d'un sportif professionnel, le but c'est qu'il rejoue le plus de possible. Voilà, ben on va pas on va pas attendre à appeler l'ostéo parce que le, le sportif sait bien que ça lui fait du bien. Donc en fait, euh, quand, quand on met tout en, en œuvre pour pour qu'un patient revienne au mieux le plus de possible, ben l'ostéo il est là. Hein. Dans le sport professionnel, notamment. Et, et je pense qu'on ouais, oui. pourrait adapter Alors ça. Alors, c'est
0: un autre domaine. Mais là, vous essayez de développer quelque chose. Quand vous venez ouais. au colloque de l'épaule, euh, vous vous coltinez à des, des gens qui ne oui. sont pas des ostéopathes, par définition. Non, mais c'est justement, courageux. Dans,
1: dans, le but de, dans le but de vous comprendre. Mais
0: c'est euh... courageux. Mais, c'est, <rire> mais je vous encourage à le faire. Mais ça, bravo. Bravo. Euh, ce que je veux dire, c'est comme ça que, que, qu'il faut le faire. Et il ne faut pas en avoir peur. Et, et vous, C'est un moyen de progresser, de comprendre. Nos problèmes et derrière, j'espère que le jour où vous allez avoir une prochaine rupture de coiffe, vous allez aller voir avec lui à la consultation pour comprendre ce qui se passe et dire comment vous vous pouvez vous intégrer sans heurter, sans faire du mal aux patients, bien sûr, et en faisant du, du bien, bien aux patients. Il y a des moyens de collaborer, de travailler et il faut le faire. Je vous encourage à le faire.
1: Allez, je sais. Merci pour ce, ce conseil final. Je vous laisse on va aller manger et puis. Euh... À bientôt. À bientôt colloques. et merci beaucoup Au de revoir. votre gentillesse. Merci. Bravo, tu as écouté cet épisode de Et surtout la santé jusqu'au bout. Donc pour booster ce projet qui a pour but de donner les meilleures infos possibles sur le thème de la santé, je t'invite à aller mettre 5 étoiles et un commentaire sur l'application podcast de l'iPhone de ton voisin. Comme je te l'explique régulièrement, c'est ça qui m'aide à faire monter le podcast au classement et donc ça me crédibilise pour ensuite inviter d'autres experts et ensuite te partager leurs conseils. Donc merci encore. Tu peux également suivre les aventures du projet sur Instagram à Etienne Bulidon et évidemment, si l'ostéopathie peut t'aider, tu peux venir me consulter au cabinet du 120 rue Montesquieu à Lyon. Si je ne suis pas disponible, c'est Julien ou quelqu'un de l'équipe qui te prendra en charge. A bientôt et bonne fin de journée. Ciao.